0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, et on est toujours Fanny.
1: Et Anna, et avant de passer à notre sujet du jour, je vous annonce le film que nous passerons lors de notre prochain All That Jazz Cinéma Club. Ce Cinéma Club aura lieu le dimanche 9 avril à 17h, toujours au cinéma L'Archipel à Paris, et nous aurons le plaisir de voir ou revoir le film Hair de Milos Forman de 1979 adapté de la célèbre comédie musicale qui a révolutionné Broadway à la fin des années 60. Donc venez le 9 avril, et n'hésitez pas, avant ou après la, la projection, à écouter l'épisode qu'on a consacré il y a quelques années déjà à Hair, à la fois la comédie musicale et le film qui en est adapté.
0: Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle série musicale intitulée Up Here... Tête à tête en français, une série musicale créée pour Hulu et sortie le 24 mars 2023 sur Disney+, 8 épisodes d'une trentaine de minutes chacun, et en fait cette série est adaptée d'une comédie musicale qui s'est jouée très brièvement en août 2015 à Los Angeles, donc comédie musicale du même nom, Up Here, qui a été écrite par Robert Lopez et Kristen Anderson Lopez.
1: Alors, le pitch est pas évident à faire, euh, je m'en suis aperçue, <rire> puisqu'en fait, il y a un concept, on va vous en parler de manière peut-être un peu plus développée plus tard, mais en gros, l'héroïne Lindsay a dans sa tête, donc Up Here, c'est le sens du titre, les voix de ses parents et de son ancienne meilleure amie qui lui parlent, qui commandent sa vie, qui euh, essaient de l'empêcher parfois de s'exprimer, etc. C'est comme des voix intérieures qui vont lui mettre la pression. Et au début de la série, donc Lindsay va quitter sa vie tout installée avec son, avec son mec dans une petite ville pour aller habiter à New York, réaliser son rêve de devenir écrivaine. Là-bas, elle rencontre Miguel, un jeune banquier un peu perdu dans sa vie lui aussi, et on va découvrir que lui aussi a des visions de personnes de son passé qui lui parlent et qui euh, également lui mettent la pression, et on va avoir l'idée dans toute la série qu'il faut faire taire les voix qu'on a dans sa tête pour pouvoir vivre la vie qu'on veut.
0: Alors quelques mots des créateurs de la série. Alors on peut dire qu'au niveau créateur, il y a quand même un, un, une équipe euh, au sommet, hein, ça envoie du lourd parce que la série a été créée par euh, Steven Levinson, donc qui est l'auteur de Dire Evan Hansen, Kristen Anderson Lopez, Robert Lopez et Daniel Sanchez Witzel.
1: Et donc Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez sont aussi à l'écriture
0: des chansons. Oui, on les connaît bien, parce qu'il s'agit d'un couple de compositeurs paroliers très très prolifiques et très très talentueux, qui sont, entre autres, les auteurs de Frozen.
1: Et Robert Lopez, sans son épouse Kristen Anderson-Lopez, a notamment écrit les chansons de Avenue Q et de Book of Mormon. Donc, comme tu dis, il y a du lourd. Et en plus, les deux premiers épisodes de la série sont réalisés par Thomas Cale, qui est le metteur en scène de Hamilton et le réalisateur de cinq épisodes de Faucy Verdon.
0: Quelques mots du casting, Alors, on va le voir que c'est un casting pas forcément entièrement composé de spécialistes de, de comédie musicale. Euh, par exemple, l'actrice principale, Mae Whitman, donc, qui joue le rôle de Lindsay. Euh, c'est une actrice assez euh, prolifique, hein, qui joue dans des séries, des films, euh, qui fait aussi beaucoup de voix pour des euh, séries d'animation. Et que moi, je connaissais personnellement pour son rôle du personnage d'Annie dans la série Good Girls, donc qui n'est absolument pas une série musicale.
1: Je crois qu'elle est aussi chanteuse, il me semble, mais effectivement, elle n'a pas d'expérience de, mm. en comédie musicale à proprement parler. À l'inverse de Carlos Valdés, qui joue donc le rôle de Miguel, son love interest, qui lui, euh, alors certes, est connu pour son rôle dans différentes séries de l'univers Arrowverse, je ne sais pas si euh, nos auditeurs-auditrices connaissent ça, ce sont les séries de super-héros de la chaîne CW, mais il a aussi joué sur scène euh, dans des comédies musicales, notamment dans Once à Broadway. Et pour l'anecdote, il était à l'université avec Darren Chris et avec toute sa troupe Starkid, et il a participé à quelques-uns de leurs projets. Outre ces deux rôles, qui sont vraiment les, les rôles principaux de la série, on a notamment Katie Finneran, qui joue Joan, la mère de Lindsay. C'est une actrice de Broadway qui a notamment eu un Tony en 2010 pour Promises Promises.
0: Dans le rôle du père de Lindsay, prénommé Tom, on a John euh, Hodgman, qui est un acteur et humoriste américain, qui a notamment un segment récurrent dans The Daily Show, et qui est connu pour avoir incarné le PC dans la fameuse campagne publicitaire d'Apple des années 2006 à 2010, la campagne Get a Mac. Bah, lui, il faisait le PC.
1: Également Andrea Burns, dans le rôle de Rosie, qui est la mère de Carlos, et qui est connue notamment pour le rôle de Daniela, la coiffeuse, dans In the Heights, à Broadway.
0: Sophia Hammonds euh, joue le rôle de Céleste, donc l'amie d'enfant de Lindsay, et donc une de ses voix, et c'est une jeune actrice euh, qui s'est notamment illustrée dans plusieurs films euh, produits par Disney Channel.
1: Scott Porter joue le mec avec qui l'ex de Carlos l'a trompé, et qui est aussi une des voix qui est dans sa tête. J'espère que vous suivez le concept, c'est un peu difficile, je trouve, à expliquer. Euh, et Scott Porter, il est connu notamment pour son rôle dans la série Friday Night Lights. On a également apparition de Brian Stocks-Mitchell dans deux épisodes. Il joue un auteur de livres pour enfants que Lindsay va rencontrer. Brian Stocks-Mitchell, c'est un grand nom de Broadway qui est connu pour ses rôles dans Ragtime en 98 et notamment dans les revivals de Kiss Me Kate en 2000 pour lequel il a eu un Tony Award et Man of La Mancha en 2002.
0: Euh, moi, j'avoue que j'avais surtout reconnu comme euh, l'un des papas de Rachel d'Angley.
1: <rire> oui, c'est vrai aussi <rire> Et on a également une autre star de Broadway dans un tout petit rôle, c'est Norm Lewis qui joue le rôle d'un sorcier d'heroic fantasy qui va être imaginé par le personnage masculin. Et Norm Lewis, il est connu notamment pour avoir joué Sweeney Todd, Javert dans Les Misérables ou encore le Phantom of the Opera.
0: Alors un mot de notre attente, hein, no, notre impatience, imaginez-nous donc juste avant la, la sortie de la série, moi personnellement, j'avais hyper hâte. Anna m'avait envoyé la bande-annonce, ça donnait trop envie. Ça avait vraiment tout pour me clair, le pitch, le, le mélange de comédie musicale et comédie romantique, le fait que ça se passe à New York, le fait que ça rassemble pas mal d'acteurs et d'actrices que j'aimais bien, que j'avais totalement confiance en ses créateurs. Donc j'étais très 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 partante pour regarder cette nouvelle série.
1: Oui, moi aussi, j'étais impatiente, surtout par rapport aux numéros musicaux. christine hein. Anderson-Lopez et Robert Lopez, c'est pas des pas des nuls, a priori, donc j'entendais beaucoup au niveau des, des chansons.
0: Et venons-en donc, euh, dès à présent, à notre avis, euh, nos avis, où j'ai intitulé cette partie « Pourquoi tout le monde n'est pas Crazy Ex-Guffin Girlfriend <rire> Alors, euh, j'avoue que dès le premier épisode, j'ai été très déçue, et en fait, je me suis euh, immédiatement ennuyée. Euh, je pense qu'il y a un vrai problème d'écriture dès le départ, on comprend vraiment rien, enfin moi j'ai pas compris, hein. qui sont ses voix, qui est ce mec qu'elle quitte au... du jour au lendemain au début, Alors, après on comprend qu'ils allaient se marier mais je trouvais que c'était pas hyper clair au début, euh, pourquoi elle part à New York brusquement et d'ailleurs d'où est-ce qu'elle part, où est-ce qu'elle habite, enfin trop d'éléments <rire> trop d'éléments en suspens mm. j'avais même pas compris au début que ça se passait en 1999 parce qu'après on nous parle du bug de l'an 2000 mais alors j'avais pas du tout compris que c'était il y a 20 ans que se déroulait cette intrigue
1: oui on le découvre un peu tard et on se demande aussi pourquoi ça se passe à cette période puisque ça n'apporte pas grand chose je trouve
0: en réalité même la bande annonce euh, qu'on avait vue il euh, quelques temps auparavant m'avait semblé plus claire sur le concept euh, du coup j'avoue qu'après ce premier épisode j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la série
1: ouais bah, je suis déçue aussi, hein. c'est, je trouve, euh, assez prévisible, et il y a de gros problèmes d'écriture, comme tu as commencé à le pointer.
0: Bah oui, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment difficiles à, à suivre. Par exemple, j'ai absolument rien compris du moment où il va voir, alors à un moment donné, il va voir une fille qu'il a croisée dans un bar, bah, voilà, il a un date avec elle, et il se finit au lit avec elle, et après, il y a son collègue qui arrive, on comprend que le collègue, c'est le mec de la fille en question, ils veulent faire un plan à trois... J'ai pas compris si c'était prémédité au début. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas explicités dans cette série finalement et, et qui sont laissés en suspens comme ça. Comme si c'était pas grave de pas avoir euh, précisé ce qu'ils avaient amorcé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si.
1: Et je trouve que ça, ça passe trop vite sur plein de choses. Notamment, il mm. euh, y a un flash forward au début de l'épisode 5, une ellipse temporelle quoi. Et je trouve que ça n'a aucun sens parce que donc euh, les deux personnages se sont séparés et tout d'un coup ils se retrouvent à la faveur d'un événement où ils se retrouvent tous les deux, et tout d'un coup elle est en couple avec un tocard, et elle a complètement changé. On sait pas pourquoi dans ce temps-là elle est devenue comme ça, pourquoi elle s'est mise avec ce mec, Enfin, il y a quelque chose qui, qui fonctionne pas vraiment.
0: Mais du coup pour toi, ce flash-forward, il a vraiment existé Enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'est déroulé parce que moi, j'en suis venu à me dire ah ben c'était un, je sais pas comment dire, un truc imaginaire, genre une réalité alternative et après, enfin, je sais pas, tu vois, ouais. j'ai pas compris le statut de de, de cet épisode-là. Donc pour toi, c'est dans la continuité de la narration. On a oui, pour moi, oui, après, euh...
1: même si pour moi, c'est très mal écrit. Okay. Ouais.
0: Donc, tu vois à quel point j'ai rien compris. <rire> <rire>
1: Mais je pense que c'est pas ta faute. Enfin, il y, y a vraiment un problème d'écriture. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais... Et je trouve aussi que ça se voit dans les personnages, et notamment à quel point, en dehors du coup principal, les personnages secondaires n'existent pas. Mmh. Je trouve que, par exemple, la colocataire de Lindsay, qui pourrait être un, un personnage un peu marrant, un peu dynamique, elle, elle apparaît à un moment, on la voit quasiment plus, elle réapparaît vaguement à la fin, jamais il y a une relation qui se crée entre elles. Euh, vraiment, je trouve qu'il y a un gros problème. Alors bien sûr, on part du lieu commun de la jeune artiste, en l'occurrence écrivaine, qui va débarquer à New York au début, mais pourquoi pas après tout, hein, c'est le point de départ de plein de trucs qu'on qu adore, c'est pas la question. Mais, euh, puisqu'on est dans une comédie romantique, je trouve que euh, vraiment, là, cet aspect romantique ne fonctionne pas non plus, les conflits sont pas très intéressants, euh, donc euh, ils sont amoureux, ils sont pas sûrs de vouloir s'engager, on a déjà <rire> vu ça. Les obstacles à leur relation sont très artificiels, je trouve, elles lui cachent des choses, mais on sait pas pourquoi. Ils se parlent jamais honnêtement et donc ils font des suppositions foireuses l'un sur l'autre. Et je trouve que c'est énervant plus que mignon.
0: Oui, par exemple, l'épisode que j'ai cité tout à l'heure, le moment où il va voir une fille rencontrée randomly dans, dans un bar. Carlos fait ça juste parce qu'il a vu quelque chose noté sur l'agenda de l'insee Donc il en déduit qu'elle voit un autre mec parce que c'est pas clair à ce moment-là s'ils sont en couple libre ou pas. Au lieu de juste discuter il va voir cette fille alors qu'il en avait visiblement aucune envie. Il y a plein de moments où on a l'impression que les personnages vont se forcer à faire les mauvais choix ou se forcer à s'éloigner l'un de l'autre juste pour faire durer le suspense. quoi.
1: Oui, Oui, ça paraît très artificiel, je suis d'accord. C'est là qu'on voit à quel point c'est dur de faire une bonne comédie romantique. Parce qu'il faut à la fois qu'on s'attache aux personnages et qu'on se dise qu'ils sont faits absolument pour être ensemble. Et en même temps, il faut que la raison pour laquelle ils mettent autant de temps à se mettre ensemble soit crédible. Mmh. Donc euh, là, je trouve qu'on a un peu aucun des deux, quoi.
0: Ah oui, oui là, moi, je suis convaincue qu'il faut pas qu'ils se mettent ensemble. Hein. Vraiment, à l'épisode 7, euh, moi, j'étais vraiment en mode pitié. Euh, <rire> ne, ne finissez pas ensemble, ça va être toxique. C'est pour votre bien que je dis ça. Hein. Ça ne peut pas fonctionner, cette histoire. <rire> alors, il y a un point sur lequel je voulais revenir. Je me doutais bien que ça t'aurait marqué aussi. Mais il y a un moment donné, alors c'est un spoiler, désolé, mais c'est spoiler d'un truc affreux. Euh, à un moment donné, pour je ne sais quelle raison, euh, l'INsee euh, brûle une famille de rats dans, son, dans sa gazinière, euh, c'est juste horrible et cruel, j'en ai fait un cauchemar particulièrement graphique que je vous épargne, ça n'apporte rien, et c'est juste traumatisant, et surtout pour nous spectateurs, parce que eux les personnages ils semblent très rapidement passer à autre chose, mais alors là j'ai pas compris, pourquoi
1: ah non mais merci Fanny, parce que je me demandais si c'était moi avec euh, voilà mes préoccupations euh, particulièrement marquées sur les questions de conditions animales, mais franchement oui je trouve ça horrible de nous faire rire, enfin, d'essayer de nous faire rire avec la mort d'animaux dans d'atroces souffrances. C'est complètement gratuit, sérieux, va bah, vraiment falloir se poser des questions sur comment on peut trouver ça drôle. Hein, mais bon. Ouais, je, je, ouais. <rire> je suis sans voix. Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a aussi euh, complètement ahuri Simplement, je voulais noter que euh, a priori, je me demandais si c'était une mini-série qui allait se boucler avec la fin euh, du dernier épisode comme si c'était la, la comédie romantique était terminée et en fait, a priori, la toute dernière scène annonce une éventuelle suite, on ne vous révèle rien, mais voilà, il est possible qu'il y ait une saison
0: 2. Là encore, hein, c'est tellement peu original, j'ai l'impression que c'est la raison numéro 1 qui pousse les personnages à rester ensemble <rire> depuis la nuit des temps, mais bon, on ne vous dit rien.
1: <rire> c'est ça. Euh, et sur de manière générale je voulais revenir sur donc, ce fameux concept un peu difficile à expliquer des voix dans la tête Je trouve qu'il est pas assez poussé et, et finalement un peu gadget On a l'impression notamment en fait dès le premier épisode que Lindsay va être capable de les ignorer puisque en fait elle quitte sa vie avec son mec malgré les protestations de ses voix intérieures Donc du coup c'est bizarre en fait elle a déjà réglé le problème Enfin euh, dès le début j'ai trouvé que ça fonctionnait pas vraiment
0: oui, il y a un problème aussi, je trouve, de la lisibilité si je puis dire, de la place de ses voix dans la diégèse en fait, parce que les parents de Lindsay sont aussi des vrais personnages dans le récit, qui ont d'ailleurs à peu près la même apparence qu'il y a 20 ans, hein, mais bon, ils sont juste pas habillés pareil, euh, alors qu'à à, l'opposé, évidemment, Carlos ne fréquente plus euh, ni la fille sur laquelle il avait un crush au lycée, ni le mec random avec lequel sa, sa petite amie l'a trompé euh, là encore il y a 15 ans, mais tous sont au même niveau de, je sais, je sais pas comment exprimer, mais de réalité à l'image, mmh. alors que s'il y avait, je sais pas, eu un effet de couleur ou de transparence ou de costume ou je sais pas quoi, ça aurait permis de clarifier la place de, de ces sortes de spectres, en fait. Bon, j'avoue que mes, mes idées de mise en scène ne sont pas particulièrement originales, hein, mais c'est juste que là, ça fait vraiment bizarre, ou peut-être juste un placement dans l'espace. Enfin, je comprends pas, quoi. Donc, ça faisait vraiment... Ça faisait bizarre, et en même temps, ça faisait pas incongru, bizarre, donc drôle, tu vois, euh, euh... Mmh. donc ouais, ça fonctionnait pas, je trouvais.
1: Ouais, je suis d'accord, et du coup, je me demande comment sur scène, ça pouvait être euh, mis en place, j'imagine que sur scène, il y avait sans doute une façon un peu plus claire de distinguer, mmh. moi, je suis d'accord que quand on voit les gens qui sont les voix, quand on les voit dans le réel, c'est dommage qu'il n'y ait pas de distinction avec le vrai réel, enfin, je suis d'accord avec oui, toi, oui. je trouve que c'est un peu confus, quoi.
0: Ou alors qu'on joue sur le fait qu'ils ne sont pas censés être là, mais du coup, ils bougent quand même l'espace. Enfin, tu vois, quelque chose qui jouerait vraiment sur ce côté incongru-là. Mais là, ce n'est même pas le cas, donc trop bizarre. Mais c'est vrai oui, qu'on oui. imagine bien comment sur scène, peut-être là encore de façon pas très originale, mais on peut imaginer avec une distribution particulière de l'espace, de, voilà, de leur donner une place bien séparée du, de l'action, en fait.
1: Oui, oui, ou des effets de lumière, des costumes, je ne sais mmh. pas, mais quelque chose. <rire> je suis d'accord avec toi. <rire> Et par ailleurs, je trouve que c'est d'autant plus confusant, je sais que ce mot n'existe pas, que euh, le concept n'a pas vraiment de rapport avec l'aspect musical de la série. Il pourrait complètement mmh. exister sans l'aspect musical, et du coup, je trouve que ça rajoute une couche, enfin, il y, y, y a trop de couches, et du coup, ça m'a un peu perdu. Voilà, ce qui nous permet de transitionner avec la partie quand même consacrée à la musique et aux différents numéros.
0: Oui, je pense qu'il y a pas mal de nos réflexions, enfin de, de ce sur quoi on a réagi toutes les deux, qui portent sur la question de la place, de la parodie, de la relation même au genre de la comédie musicale. Puisqu'on euh, a eu l'impression, euh, Anna, Anna et moi, hein, je vais pas parler à ta place, mais <rire> à te lire, je pense que c'est ça aussi. On a eu l'impression que ça et... se voulait parodique à plusieurs reprises. Mais que c'était pas vraiment assez poussé dans la parodie, et du coup, il y a plein de choses qui euh, avaient l'air d'être euh, assez premier degré, et qui du coup euh, frisaient sérieusement à, à, avec le ridicule. Hein. On a pas mal d'exemples. Moi, moi, par exemple, ce qui m'a assez frappé, c'est dès le premier épisode, il me semble, la chanson What If, qui est une genre de. I Want Song de Lindsay, à un moment donné où arrivée à New York, bon bah elle est totalement démoralisée, elle veut reprendre le contrôle de sa vie et vraiment euh, accomplir ce pourquoi elle est venue à New York. On a ce côté, voilà, un peu inspirationnel, mais c'est tellement, enfin je sais pas, la musique fait vraiment euh, le... voilà la façon dont un espèce de makeover est filmé <rire> parce qu'elle était en pyjama tout amorphe et puis elle va se faire belle pour sortir. Enfin je sais pas, ça fait vraiment tellement cliché que je trouvais que c'était juste un peu ridicule, quoi. Euh, ou dans la même lignée, euh, la chanson Tiger Shark, qui est en fait une caricature de pep talk euh, promouvant la masculinité toxique que le fameux bah, mec avec lequel l'ancienne la, copine de Carlos l'avait trompé, euh, bah là c'est une de ses voix donc il arrive pour lui euh, donner euh, tous ses conseils de masculinité toxique un peu en mode manap quoi, genre sois un homme et tout. Euh, mais là encore, je trouvais que c'était pas tout à fait assez poussé pour que ce soit totalement assumé euh, le côté parodique. Donc là encore, c'était presque un peu ridicule.
1: Alors pour le coup, celle-ci m'a fait plutôt rire, parce que justement, je trouve qu'on sent le côté exagéré, avec le mec qui hurle dans l'oreille de Carlos, cette espèce d'exhortation complètement mmh. caricaturale. Le côté, euh, les, les images du tigre et du requin, deux comparaisons animales pour le prix d'une... Euh, J'ai senti vraiment l'exagération, après je vois ce que tu veux dire, limite, ouais, ça pourrait être encore plus poussé quoi, pour vraiment on soit sûr <rire> que c'est du second degré.
0: Oui, là, on, là oui, je suis d'accord avec toi, on voit quand même que c'est du second degré, mais du coup pourquoi pas euh, go all the way, quoi, bah, tu vois vraiment y aller, euh, mm. même au niveau de la mise en scène, tu vois, qu'on pourrait imaginer, ouais, bah, justement des images de, de requins, enfin de, tu vois, je sais pas, mm. mais, ouais. <rire> Et, ah oui, gros moment de ridicule, j'ai trouvé sur la chanson euh, « I am not alone » à l'épisode 4, où il brise les murs de ce qui est d'abord son cubicle, puis des toilettes, ou alors là encore, j'ai pas bien compris. Et après, il se retrouve dans une sorte d'espace de, théâtral abstrait, là encore, bizarre, <rire> je sais mmh. pas. Mais...
1: Oui, oui, mais là encore, ouais, c'est un peu brouillon. Et euh, moi, je voulais faire remarquer, mais je crois que tu as remarqué la même chose, que la chanson mélancolique à l'épisode 7 quand Lindsay va rentrer chez elle fait énormément penser à The Moment Is Me qui est un moment absolument génial de Crazy Ex-Girlfriend qui est une parodie de chanson aspirationnelle mais là comme c'est traité en mode sérieux dans Up Here c'est vraiment, on voit tout de suite le problème quoi je trouve
0: bah oui parce que Crazy Ex Girlfriend est là aussi pour nous montrer combien ces troupes sont, sont ridicules et j'allais justement écrire la même chose hein, quand j'ai vu que tu l'avais noté sur le fichier euh, c'est ouais mais littéralement hein, je suis assez persuadée qu'on a le même thème musical What does the future hold enfin on a quasiment cette mélodie là oui, oui. sur cette
1: chanson quoi enfin, oui. donc c'est fou fou quoi <rire> et dans le même genre désolé de toujours ramener à Crazy Ex Girlfriend mais c'est quand même une espèce comment dire de, de comparaison pour montrer ce qui est raté dans Up Here mm. Euh, dans Up Here, la chanson Please Like Me, qui est également l'épisode 7, fait aussi beaucoup penser à Crazy As Girlfriend. On a donc ce personnage féminin qui est insecure, qui est un petit peu déluré, et qui va exprimer, euh, on va dire ses problèmes psychologiques dans un numéro qui est dans sa tête, sur une sorte de scène de cabaret avec un pianiste. Je trouve ça fait penser à Tell Me I'm Okay Patrick. Autre moment absolument génial de Crazy As Girlfriend. Mais c'est ça, en raté, quoi. C'est la version ratée. La chanson n'est pas catchy. Euh, la mise en scène n'est pas intéressante, les paroles ne sont pas spécialement marrantes, il y a vraiment un truc qui échoue, je trouve.
0: Et dans la même euh, idée de, de comparaison avec Crazy X, dans Up Here, on semble aussi avoir le, le même principe d'explorer différents genres musicaux, même si ce n'est pas aussi systématique que dans Crazy X. En tout cas, les fois où c'est poussé dans Up Here, on peut dire que c'est peut-être les fois où, où ça marche le mieux, le, les numéros où ça marche le mm -hmm. mieux. Par exemple, moi j'ai bien aimé à l'épisode 2, un mini numéro You Don't Belong, qui est un numéro chanté et dansé donc par une des voix de, de Carlos, donc la voix de, de son crush du lycée, qui est alors entourée de backup dancers, quoi, Et vraiment, c'est presque juste une ponctuation, ou euh, un peu en mode R&B, ouais. une petite choré et un petit jingle pour dire « bah Non, tu n'es pas à ta place, You Don't Belong ». Et ça, comme c'est vraiment très succinct et c'est directement relié à la narration, en mode commentaire, dans un espace d'ailleurs, à ce moment-là, elles sont bien séparées de Carlos, juste parce que, bon, bref, c'est la nuit, elles sont dans un coin du bureau. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah oui, le, le concept pourrait fonctionner comme ça. Mm. Aussi, à l'épisode 3, j'avais bien aimé euh, une chanson qui chante dans le métro, euh, au style plutôt sympa. Oui,
1: c'est la chanson « It's a sign ». Euh, au début de l'épisode 3, en mode jazzy, un peu euh, une chanson qui fait penser à la, la comédie musicale, à l'ancienne, que j'ai trouvée aussi assez, assez dynamique, où on, on passe d'un espace à l'autre, euh, dans la rue, dans le métro, euh, parmi les gens, etc. Et elle est plutôt rigolote.
0: Je voulais noter aussi à l'épisode 3 la chanson « Chapter 2 », pendant laquelle Lindsay est en train de s'interroger sur la façon dont elle exploite sa propre histoire d'amour qui est alors en train de naître pour écrire son roman musicalement on va dire que c'est une balade assez classique mais il y a un jeu de mise en scène relativement euh, intéressant enfin on on, essaye de, on tente quelque chose parce que, bah, à ce moment là les personnages sont euh, en noir et blanc les vrais personnages entre guillemets en noir et blanc et Lindsay se met en scène en tant qu'écrivain et elle en couleur il y a une espèce d'interaction entre les deux mondes je dis pas que c'est une séquence euh, euh, parfaite mais en, en tout cas a, on tente quelque chose à, à, à ce moment là
1: autre numéro parmi les, les bons moments, c'est le numéro de Brian Stocks Mitchell dans l'épisode 4, qui donc, il y a un moment, une espèce de vision du personnage masculin dans une ambiance un peu de cirque. J'ai l'impression que c'est une sorte de pastiche de Chicago.
0: Oui, moi aussi, j'ai trouvé que ce numéro, il se démarquait vraiment par rapport aux autres, euh, plus travaillé, plus abouti sur le registre de la parodie. Donc, euh, il m'a aussi particulièrement plu.
1: Ouais, mais voilà, souvent, comme on le disait, ça pousse pas assez le côté pastiche, parodie, exercice de style, et du coup, ça paraît assez brouillon, par exemple, à l'épisode 6, il y a une chanson de pop de Miguel, euh, je crois que c'est I Am In Love, ou quelque chose comme ça, qui fait penser à, au tube des années 80 en Walking On Sunshine, donc du coup, on est dans sa tête, avec des danseurs en costume, des plans zenithaux, là, il est sur une espèce de scène en forme de cœur, enfin, j'ai l'impression que, là, pour le coup, il y a, y a trop d'idées, tout est un peu mélangé et, euh, et c'est dommage qu'on ait un peu perdu dans ce, ce qu'on veut nous dire en fait. Qu'est-ce que nous raconte cette scène véritablement sur le personnage, sur son émotion mmh. du moment Je trouve que c'est pas très très clair.
0: Et à la fin, à la, donc à toute fin du dernier épisode, on a une reprise de tous les numéros musicaux, un peu en mode 11 o'clock number, enfin le numéro 11 o'clock dans, dans Crazy X. Mmh. Mais là encore, c'est pas tout à fait euh, lisible dès le début, qu'on est sur le principe d'une reprise. Donc euh, voilà quoi.
1: Bref <rire> vous avez compris l'idée
0: <rire> Je dirais que de manière générale aussi on n'en a pas trop parlé Mais euh, la façon dont on filme la danse Il n'y a pas vraiment on va dire de grands ensembles dansés Même s'il y a quelques moments dansés euh, Notamment d'ailleurs l'épisode dont on parlait qui faisait référence à Chicago Mais euh, les rares fois où on a quelques couples de danseurs Parce que c'est plutôt d'ailleurs des, des ensembles qui, qui dansent autour des personnages principaux ils sont filmés bah, souvent, hein, comme dans les comédies musicales contemporaines, hein, de façon un peu brouillonne, on les voit pas bien danser. C'est jamais filmé dans le plan large, sans coupe, qu'on mmh. aime bien depuis la comédie musicale classique. Quoi. Celle qui permet vraiment, de, le, le plan qui permet vraiment d'apprécier la danse. Donc là encore, on passe un peu à côté. Et en fait, souvent, en regardant cette série, je me suis dit qu'on qu se demandait souvent, avec Anna, si la comédie musicale pouvait exister aujourd'hui sans être méta, sans être une réflexion sur les codes du genre, hein, comme l'est aussi de façon explicite hein, Crazy Ex-Girlfriend. Euh, bah, L'exemple de la PR semble montrer que c'est pas évident hein, d'être <rire> dans une vraie comédie musicale qui reprend les codes du genre sans être parodique ou sans être méta. Mais bon, je, je persiste à croire que ce n'est euh, pas impossible, mais en tout cas, cet exemple montre que c'est dur à, à, à réaliser.
1: C'est vrai qu'on s'est parfois plaint, hein, tout, plaintes toutes les deux qu'il y ait toujours ce besoin de faire du méta ou du conceptuel pour que la comédie musicale fonctionne, mais force est de constater qu'aujourd'hui, euh, ça donne souvent les meilleures séries, en fait, hein, Crazy Girlfriend, mmh. Shmigadoon, même Zoé alors, c'est un petit peu moins vrai pour le cinéma, qui a moins cette tendance au méta, je trouve. faudrait peut-être y réfléchir. Là, c'est un truc qui vraiment me passe par la tête. Mais voilà, je suis d'accord avec toi que c'est absolument pas impossible de faire une série musicale qui ne soit pas méta et qui, pour autant, euh, soit, soit réussie. Là, a... c'est pas seulement ça le problème, quoi
0: donc euh, bah voilà donc n'hésitez pas à réagir à nous dire aussi ce que vous en avez pensé hein, parce que j'imagine qu'on n'était pas les seuls à attendre cette sortie avec impatience donc voilà on est curieuse d'avoir votre opinion sur, euh, sur cette série
1: je vous rappelle que notre prochain All That Jazz Cinema Club c'est le 9 avril à 17h à l'archipel pour le film Hair, merci beaucoup de nous avoir écoutés
0: et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz
1: Salut